0: 11月9号星期一，拜登和卡马拉·哈里斯昨天晚上在得克萨斯州 Wilmington 也就是他们拜登的这个家的所在的地方，举行了庆祝仪式。那第一次呢，他们以 “President and Vice President Elect” 这样的身份发表了演讲，共同庆祝美国有了第一位女性副总统，并且拜登也承诺他的内阁中将不只有一位女性。然后呢，向大家表达了感谢，他一再说了三个。I owe you, I owe you， 我欠你们的哈。他也强调，女性和非洲裔对他的投票是这一次他在关键州，向乔治亚州、宾夕法尼亚州实现翻盘的关键。那他也会努力的在任期内解决种族歧视和性别歧视的问题，不会让大家失望。其次呢，他。表达了希望这个国家能够重新的团结在一起。然后他说，因为他自己曾经两次竞选过美国总统都失败了，所以他懂得这种败选的滋味哈。那他希望给对手的支持者也说一下，就是希望我们能够彼此给一个机会，重新的去对话。他说他不会把美国看成的是蓝色州或者红色州，因为在他看来都是 United States， 就是都是美国的一部分。那他是美国的总统哈，希望能够去和解，并且团结在一起。第三呢，他强调了对抗疫情的重要性。拜登说，重建经济、恢复我们往日的生活，可以去拥抱、聚会、上学、见朋友、参加婚礼、毕业典礼等等，这些所有的一切的前提就是控制住疫情。那他尽管是要在1月20号才会正式成为美国总统，但是目前他的团队已经组建了一个由科学家和卫生医疗专家们组成的团队，哈，来制定对抗疫情的方案。总共他的演讲17分钟，然后之后他们就是他和卡马拉·哈里斯的家人都上台共同庆祝，礼花在天空中绽放，然后打出他们的名字：拜登·哈里斯， 2020。那么今天呢，前美国总统。共和党的小布什哈，他也祝贺拜登当选，他这个祝贺就是非常的有意义，因为到现在为止，其实美国共和党这边只有很少的议员，像 Mitt Romney 阿拉斯加的参议员 Lisa m u k o r s k i 他们祝贺了拜登，大部分人选择沉默，而少部分人像这个德克萨斯州的 Ted Cruz， 还有南卡罗来纳州的参议员 Lindsey Graham， 他们都还在福克斯电视台为特朗普摇旗呐喊哈。所以说，小布什的这通电话非常的有意义。他说，他不仅给拜登打了电话，也给卡马拉·哈里斯打了电话，祝贺他成为第一位女性的副总统。小布什说，这次选举的结果非常的明了，拜登他们赢了，而且点票的过程中也没有任何问题。他相信，他说拜登是一个好人，而他也会是一个好的总统。那说说特朗普吧，他那边心情是非常的糟糕哈。在今天，他继续再次前往这个高尔夫球场挥杆解忧。据说他很快会前往佛罗里达州的他的高尔夫球场去打球。那据媒体报道说呢，他的幕僚团队也提供了不同的意见，有一部分人是希望他能够接受失败。优雅的离开，别弄得太难看哈，像一个耍赖的孩子一样。所以很多幕僚都在劝他，然后有一些报道也说，比如说他的女婿库什纳，还有他的太太，还有他的妻子马拉尼亚都劝他哈。但是也有报道说他们俩没有这么说。他的很多幕僚劝他是真的，甚至也有幕僚选择辞职，就是认为说在继续搞下去没有意义，而且重新计票。就是希望也不是很大，因为拜登在好几个州领先太多了，就完全没有可能性翻盘。但是在另一方面呢，他的好朋友兼前，就是他的私人律师朱利安尼，还是游说特朗普说要积极的打官司。你觉得有希望？为什么朱利安尼哈这么有战斗力呢？可能大概因为他自己就是这个律师的缘故吧。那打官司的话，可能他也能够从中赚到一些律师费，嗯、不知道，或者这个人就是喜欢战斗。那特朗普他到现在为止，就是从昨天到现在没有召开任何的新闻发布会，只不过是在 Twitter 上不停地转发着那些为他说话的共和党人的视频和采访，然后但是就是每一条都会被 Twitter 标注为误导或者是信息不实，然后大家谨慎选择观看。大家还很多朋友还比较关注美国这一次大选的这种议会选举的结果哈，因为。大家都知道，就是这三所谓三权分立嘛。那你总统是有了行政权，你还是要看这个立法权，就是议会那边情况怎么样。那么参议院、众议院到底是谁家的呢？这个结果目前还没有正式的揭晓哈。像参议院还很有悬念，目前两党的席位是48票对48票，还有四个席位没有决出来。北卡罗来纳州和阿拉斯加的选票还在进行的过程中，那么乔治亚州的两个参议员的席位还要到一月五号进行重选。有人说，乔治亚州为什么要重选呢？因为乔治亚州有一个规定，就是说选参议员。必须有一方得票率超过百分之五十才算获胜，那如果不到的话，就要重选 run off。你现在看到就是很多民主党的人哈、啊，包括很多在 Instagram 上的那些好莱坞的明星歌星，他们都像包括里奥纳多·迪卡普里奥，还有 Taylor Swift 等等，大家都在转发并且鼓励乔治亚州的年轻选民去注册，因为。这个选举是明年的一月五号进行嘛，所以说你只要在明年一月五号的时候年满十八岁就可以参加投票，必须在十二月七号之前完成选民身份的注册。所以说，民主党哈、啊、借着在亚特兰大附近周围的这种非洲，也就是黑人选民的投票以及年轻人的这种票数，非常有希望可以在乔治亚州参议员的席位上进行翻盘。要知道，这个州可是很长很长时间是深红州啊！就是在过去二十多年里面，这里不论是选总统还是议员，全部都是共和党的。所以说，如果这次能够实现对乔治亚州上面的一个控制的话，那么对民主党意义非常大。同时，他们也可以控制参议院。有很多人可能会有还有一个疑问，就是说，哎，如果大家都认为特朗普那么糟的话，为什么民主党要费这么大的劲儿才能拿下参议院呢？这是一个制度上的设计，哈，就是体现了非常不平等的话语权的问题。美国的参议院里面有一百个议员，平均分配五十个州一除，就是每一个州两个议员。那不论是加州四千万人口的，它也只有两个议员，还是怀俄明州这种五十万人口的小州，它也有两个议员，就是非常不均衡。人口多的州和人口少的州在参议院，它的这种席位没有任何的差别哈。那之前也给大家看过一个地图，就是其实选择民主党的这些州呢，大部分都是人口大州，像这个西海岸的几个州，美国的东北部的像纽约、马赛诸塞等等。这些人口都很多，但是没办法，你也只有两个席位。而共和党呢，他们那边就是州比较多，但是人口都比较少，所以在这一点上来看，其实对于，呃，民主党来说，拿下参议院一直都是有难度的。另外一个原因呢，就是参议员他的任期是六年，在设计的层面上呢，就是为了保证这个立法权的一个稳定性，他大概是每两年有。大概三十多个参议员，然后来进行改选，所以今年大概是有三十五个参议员，然后面来面临自己州的一个重选，所以又不是百分之百重选，所以这也是另外一个原因。那么众议院的重新选举，他们是所有的议员都要重新选举哈，众议员每个任期只有两年，很短，每两年就要选一次，两年就要选一次。那目前看来呢？民主党还是会是 majority， 就是他还是会是掌握大多数这个票数，但是可能丢掉了几个席位，所以也有一些比较年轻的这些民主党中比较更属于 progressive， 更属于进步那一派哈，都认为就是 Nancy Pelosi 他作为议长啊，作为民主党秀并没有在过去两年里起到很好的作用，然后希望他能够你也那么大岁数了，希望你能够把议长的日位置让出来哈。这这个我们之后还要再看。来说说其他国家的事情吧，呃，连续说了四五天 ，only USA 有点累了。我们来说说欧洲，奥地利、法国先后发生恐怖袭击之后，欧盟开始了一些反思，哈，就是他们这种情报分析的疏漏，以及边境管控的疏漏。奥地利首都维也纳那一次的恐怖袭击是有四人死亡，其中还包括一名华人，然后受伤的人中也有中国公民。凶手呢是曾经试图加入过 ISIS， IS, 就是那个极端的伊斯兰国恐怖组织。他在2019年的时候被捕，哈入狱22个月，但是后来他只服刑了8个月，之后就被提前保释。奥地利的邻国斯洛伐克曾经情报部门通知过奥地利，就是说这个人在。今年七月份的时候，曾经前往斯洛伐克试图购买枪支，但是奥地利方面并没有采取任何行动。那现在呢？奥地利的内政部长也承认说，这是一次沟通的失败，然后他们没有重视这个情报信息等等。英国军情五处的局长。马克 l 他说了，他说现在看起来完全是有可能，一个喜欢浏览 ISIS IS 的网页信息的这样的一个人，就很可能在二十四小时之内突变成为一个拿起刀去杀人的恐怖分子，所以我们必须要改变过去那种就是这种对名单监控的方式。把这些人哈、啊、放到雷达上来进行监测远远不够，必须能够建立一个更大的这种危险人物的名单，然后实时把他们放在安全控制的这个名单上，要要提一个级别哈、啊、来应对这些有可能变成恐怖分子的人。平时思想并没有极端，但是可能因为今天啊哪儿不顺利了，或者是遭到了谁的一个白眼可能就会恶从胆边生。那么，在法国尼斯实施恐袭的凶手呢？他是在案发前一晚才抵达尼斯的。他这个人是九月份离开老家突尼斯，前往欧洲，然后在意大利混入了难民的队伍，在当地结束了隔离之后，啊，后面开始策划这个恐怖袭击，前往法国，后来又买刀等等。此前这个人没有任何的案底，查不到任何他和 ISIS IS 有关的相关记录，所以这也是一个问题。但是我相信，就因为这一个人啊这样的一个特例，很可能会影响在欧洲申请难民庇护的这些人，很可能会影响很多真正需要帮助人的这种命运。那么，法国现在要求欧盟各国加强对边境进行管控，甚至建议欧盟要重新考虑申根的这种框架。我们知道根，申根欧盟27个成员国里面有22个哈是这种申根国家，也就是说，你一旦有了这个欧盟的签证，或者一旦进入欧盟之后就没有边境了，你可以随便走，没有人会再查你的护照，怎么样？然后呢？现在法国希望说，让每一个国家还是要尽到边境这种管控的一个安全的责任，不论是你对一些嫌疑人，或者是一些在这种恐怖分子潜在名单上的这些人的一些监控，哈，甚至还可能会有更加升级的一些步骤，这会提交在欧盟12月份举行的分会上进行一个讨论。那么明天，提前预告一下，明天哈、啊，我会讲一个智力的内容。智利呢，它最近通过了全民公投，百分之七十八投了 yes， 支持要修改宪法。目前呢，他们的这个宪法呢是军事独裁者时期皮诺切特他所制定的。那现在要重新写一个新的宪法，代表 democracy。那这是一个百姓意志的胜利哈，因为在过去一年里面，智利真的发生了很多的事情，从地铁票价上涨，也就是三十五美分左右，然后到现在的一次公投哈。所以明天会具体来讲一讲。我虽然智利离我们很远，也不是一个人口大国，但是它实际上是是我去过的第一个。国外的国家，所以我对这很有感情。同时，大家也要注意到，智利也是一个很特殊的存在，它是现在拉丁美洲唯一一个发达经济体。然后有人说了，就是它现在的发达正是得益于当年皮诺切特的这种独裁统治，然后包括引进美国的那一套保守主义经济学的框架，包括很多他都学美国哈、啊，都搞市场化。那是不是这样呢？明天我给大家来详细讲一讲。好了，希望接下来的这一周可以少讲一点美国，多讲一点其他的地方。然后像喜马拉雅平台是我平时上传，然后它可以映射到苹果的播客 Podcast 上面。然后我最近上传的每一个音频，他们都会删除，理由给出的是我这样的个人的 Podcast 是没有资质去报道美国大选的。我真的觉得一百、哦、个问号，就是很奇葩的平台规则。所以。好多朋友就说你怎么 podcast 不更新了呢？其实不是这样，我也很痛苦啊，每次上传它都会删除，我一般都会就是来来反反复复的去对抗个两三次，然后最后放弃。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个一周愉快的开始。